0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Herzlich willkommen zur zweiten Celebration, zum zweiten Heilig, der dritten Celebration unserer Themenreihe Heiliger Gott unnahbar nah. Heute geht es um das zweite Heilig in der Bibel. Wir haben vor drei Wochen angefangen und haben uns mit diesem Urwort Kadosh beschäftigt, was die Unverfügbarkeit der Heiligkeit von Gott kennzeichnet, was dieses Alleinstellungsmerkmal, diese Charaktereigenschaft von Gott ist. Und letzte Woche ging es um das Thema Heilig bei Jakob. Und ich muss dich leider enttäuschen, weil letzte Woche war nicht dieses Urwort Kadosh im Zentrum, sondern es war dieser erste Aspekt, der die Heiligkeit Gottes umschreibt, ein ehrerbietendes, manchmal auch furchteinflößendes Wesen, wenn man vor einem Moment steht, wo ein, ein Dornbusch in Flammen steht, aber nicht verbrennt, wo man auf einmal mit etwas in Berührung kommt, was innerlich brennt und was einen motiviert, vorwärts zu gehen und Heute in dieser Geschichte, über die ich sprechen möchte, nämlich über 2. Mose 3, wo es um die Berufung des Mose geht, wo es um die Offenbarung Gottes geht, steht zum zweiten Mal das Wort heilig in rein Form von Kadosh in der Bibel. Und du fragst dich jetzt, ja warum so lange? Es liegen genau 2500 Jahre dazwischen, zwischen dem ersten Heilig, was Gott im Garten Eden ausspricht, dass er Dinge heiligt und den Sabbat heiligt und dem Moment, als Mose vor diesem brennenden Dornbusch steht und von Gott gesagt bekommt, dass der Boden, auf dem er steht, heiliger Boden ist. 2500 Jahre, kein einziges Wort von Heilig, keinmal kommt dieses Wort Kadosh vor. Und das zaubert mir eine Gänsehaut, das zaubert mir eine Ehrfurcht in meinen Kopf hinein. Warum? Weil wann ist etwas besonders wertvoll? Wenn es wenig davon gibt oder wenn man es sehr selten hat. Besonders wertvolle Kunststücke, die gibt es nur einmal. Unikate ist das absolut Wertvollste, was du irgendwie kriegen kannst. Deswegen bist du wertvoll, weil du bist nach dem Bild Gottes geschaffen. Du bist ein Unikat, dich gibt es nur einmal, dich gibt es nicht nochmal doppelt. Gott hat dich in seinem Bild als etwas super Wertvolles geschaffen. Und er spricht dir in der Schöpfungsgeschichte dieses Heilig zu. Er sondert mit dem Sabbat einen heiligen Tag der Ruhe für dich raus. Und hier spricht er wieder in der Form von der Berufungsgeschichte von Mose, in seiner ersten Selbstvorstellung, wieder von dem Wort Heilig, in einer Seltenheit, die es kaum gibt. Weil Dinge, die selten sind in deinem Leben, die sind auch besonders wertvoll. Weil alles, was du inflationär in irgendeiner Weise hast, da gewöhnt man sich dran. Das nimmt man als normal. Aber Gott sagt: Mein Heilig, mein Kadosh. Das ist selten und für dich nicht verfügbar. Und lass uns mal reingehen in diese Stelle, in diesen, in diesen Text und lass ihn uns ein Stück entfalten, was, was erlebt Mose hier bei seinem Dornbuscherlebnis, wo er etwas feiert. Gott lässt sich sehen. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und er kam zum Gottesberg, dem Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Was steht hier in diesem Text? Also Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters. Mose war zu diesem Zeitpunkt und schon 40 Jahre unterwegs. Er war so, so um die 40 und, und erst war Mose lange Zeit auf der Flucht in seinem Leben, er ist von etwas davongerannt. gerannt, er ist irgendwie nicht zur Ruhe gekommen und dann hütet er die Ziegen und Schafe seines Schwiegervaters. Also A, Arbeit für jemand anders zu machen ist schon nicht immer so das Beste und dann noch für einen Schwiegervater, also ich glaube, Mose mit seinen 40 Jahren, der war an diesen Fragen seines Lebens angekommen mit einer gewissen Unzufriedenheit, weil das sieht ja nicht nach Karriere aus, das sieht nicht danach aus so, boah, Checker, du hast es geschafft. Die Hälfte deines Lebens bist du geflüchtet, die andere Hälfte arbeitest du für andere. Und Gott lädt ihn ein, inmitten in diese Fragen der Unzufriedenheit, inmitten dieses Hinterfragen seiner eigenen Lebensgeschichte. Da habe ich meine Ziele erreicht, lebe ich in meiner Berufung. Ich glaube nicht, dass Mose diesen inneren Frieden hatte, angekommen zu sein. Mitten in diesem Moment, sagt Gott, zieh deine Schuhe von deinen Füßen. Das, das klingt wie eine Einladung, das klingt wie, komm zur Ruhe, nimm Platz. Komm mal an, mach mal eine Pause von dem, was du hast. Sei einfach mal da und nimm dir Zeit in diesem Moment. Und was passiert in diesem Moment? Hat Mose nach einer Begegnung mit Gott gesucht? Hat er sich Worship angemacht? Hat er seine Bibel aufgeschlagen? Nein, die gab es damals noch nicht. Und hat er Gott gesucht in diesem Moment? Nein, nicht Mose hat Gott gesucht, sondern Gott hat Mose gesucht. Gott ist gekommen und er hat Mose gesucht und er wusste, wo er zu finden ist. Er wusste von seinen Kämpfen, er wusste von den Alltagssituationen. Ich glaube, Gottes Begegnung sind nicht an außergewöhnliche Zeiten oder an bestimmte Verhaltensformen gebunden. Wir erwarten das oft. Sonntags die Celebration, der Livestream in den Wohnzimmern, wo du jetzt gerade sitzt. Wir fahren zu Konferenzen, wir kreieren uns eine heilige Atmosphäre. Wir können eine heilige Atmosphäre nicht schaffen. Du kannst sie nicht kreieren, du kannst sie erspüren und du merkst es in dem Moment, wo sie da ist. Und genau das passiert hier. Mose hat nicht diese heilige Atmosphäre kreiert, sondern er hat sie gespürt in dem Moment, wo sie da war und in dem Moment, wo Gott zu ihm spricht. Und Gottesbegegnungen, die ereignen sich im Alltag. Der Berg Horeb, an dem das Ganze hier stattfindet, der heißt übersetzt der trockene Berg oder der Dürre. Das heißt, das war ein völlig ausgetrocknetes Land. Mose war in einer, in einer Dürrephase seines Lebens. Er war in einem Umfeld, sein Alltag war ziemlich tröge, wo er nicht durchkommt. Und mitten hinein, mitten in diesen trockenen Alltag begegnet ihm Gott. Und nicht er hat Gott gesucht, sondern Gott hat Mose gesucht. Wir Theologen, wir sprechen gerne davon, wenn wir über Exodus sprechen, also das zweite Buch Mose, das ist so das Buch über den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Ich glaube aber nicht, dass es nur das Buch des Auszuges der Israeliten aus Ägypten ist, sondern für mich ist es das Buch. Und so sagt es hier Vers 8, es ist das Buch des Auszuges vom Gott aus dem Himmel wo er zum ersten Mal auf die Erde kommt, wo er sich zum ersten Mal in Form dieses Feuers präsentiert, wo er sich zum ersten Mal zum Erkennen gibt, wo er zum ersten Mal nachdem dieser schreckliche Bruch mit mit der ähm, mit, mit der mit der Frucht im Paradies und mit dem mit dem Herausgrenzen aus dem aus dem Garten Eden passiert ist zum ersten Mal zeigt er sich, zum ersten Mal offenbart er sich den Menschen. Gott kommt aus seiner Unverfügbarkeit heraus, aus dem, was im Himmel ist und für den Menschen eben nicht verfügbar ist. Und hier steht, da brannte der Dornbusch und der verbrannte doch nicht. Mose sagte, ich will dorthin gehen und ich will diese außergewöhnliche Erscheinung, ich will sie mir ansehen. Warum verbrennt dieser Dornbusch nicht? Warum flackert das hier nicht runter? Es ist alles trocken, nicht nur die Gebüsche, nicht nur, nicht nur ähm, Wüste ist trocken, sondern der ganze Berg ist trocken. Mein Leben ist trocken, ich bin ausge Warum passiert hier nichts? Und dieses, dieses Feuer, das hat so eine Faszination. Wenn du demnächst wieder am Osterfeuer sitzt und das Lagerfeuer anmachst und auf der Vorderseite merkst du auf einmal wie wie heiß es ist, wie es dein Angesicht erwärmt und du merkst wie dein Rücken auf einmal kalt wird, weil er dem Feuer abgewandt ist und und Feuer in der damaligen Zeit es hatte etwas etwas wärmendes, es hatte etwas lichtspendendes. Du konntest die Dunkelheit erhellen durch Feuer, aber gleichzeitig hatte es auch dieses bedrohliche, gleichzeitig hatte es auch diesen zerstörenden Fakt und und Mose steht wahrscheinlich davor und und er sieht diese Spannung. Es, es brennt und es müsste eigentlich alles kaputt machen, es müsste alles versengen. Aber es es brennt so, dass ich es sehen kann und dass es hell macht, aber aber nichts zerstört und nichts kaputt macht. Und vielleicht hat der Gott ganz genauso erlebt in dieser Spannung, dass Gott da ist und sich in Naturgewalten zeigt und zerstörerisch und groß und gewaltig und mächtig sein kann. Aber auf der anderen Seite ist er dieses Gegenüber, dieses Wärmende, was ihm eine neue Orientierung, was ihm eine neue Berufung für seine zweite Lebenshälfte nochmal gibt. Und in diesem Dornbusch zeigt Gott seinen Charakter, was Mose für seine spätere Aufgabe, nämlich das ganze Volk Israels zu leiten, wichtig wird. Brennen ohne auszubrennen. Mose brennt für Gott ohne auszubrennen auf seinem Weg. Gott brennt für uns Menschen ohne dabei auszubrennen. Und dann steht hier, als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu. Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Der Herr sagte, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, an dem du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Moses steht da und Gott sagt ihm, zieh deine Schuhe aus, zieh deine Schuhe aus. Und ich weiß, dass bei YouTube jetzt gerade die Gebote für diese wunderschönen Schuhe hochgehen und jeder diese Schuhe haben möchte. Warum stehen diese Schuhe hier? Weil dieses Ereignis, was hier gerade passiert, ist das zentrale Ereignis im Leben des Mose. Dass Gott sich ihm vorstellt und sagt, ich bin der, ich bin, ich bin der, der ich mich erweisen werde. Und, und Mose stellt auf einmal fest, das, was mich in meinem Leben gelähmt hat, wo ich mich nicht beflügelt gefühlt habe, wo ich mich ausgebremst, wo ich mich trocken gefühlt habe, das ist auf einmal weg. Und er sagt, ich ziehe die Schuhe aus und später in diesem Kapitel schenkt Gott dem Mose eine Berufung, die ihn, die ihn beflügelt, die ihm, die, ihm, die, ihm, die, ihm die, die Möglichkeit gibt, durch Dinge hindurchzuschreiten, auch wenn sie sich vor ihm auftun wie unüberwindbare Hindernisse und Mose schreitet mit dem Volk durch. Er sagt, zieh deine Schuhe aus, weil der Ort, an dem du stehst, das ist heiliger Boden. Und genau das macht Mose. Warum macht es Mose in diesem Punkt? Wofür steht diese Symbolik des, des Schuheausziehens? Und ich möchte euch in drei kleine Punkte mit hineinnehmen, warum Gott uns auffordert, die Schuhe auszuziehen, warum Gott dich auffordert, heute deine Schuhe auszuziehen, weil er heiligen Boden für dich vorbereitet hat. Was passiert beim Ausziehen von deinen Schuhen? Mit dem Ausziehen deiner Schuhe erkennst du den Privatbereich anderer Menschen an. Bei uns zu Hause... Oder besser gesagt, bei meinen Eltern zu Hause gibt es diese legendären Filzhausschuhe. Kennt ihr die? Die hängen eigentlich in jedem ostdeutschen Haushalt irgendwo in der Ecke. Und wir werden weltweit noch mit diesen Filzpantoffeln eine, eine Marktlücke schließen. Aber das ist der Moment, die erste Frage, die irgendwie kommt... Darf ich meine Schuhe ausziehen? Darf ich Hausschuhe haben? In dem Moment, wo du in etwas hineintrittst, in den Privatbereich deiner anderen Person, ziehst du aus Respekt deine Schuhe aus. Und das ist für mich so ein respektvoller Moment hier, dass, dass Gott Mose auffordert, seine Schuhe auszuziehen. Weil barfuß, auf Strümpfen bist du leiser, bist du verletzlicher. Läufst du anders, als wenn du beschut bist und eine dicke Sohle hast und das Leder deine, deine Füße umschlingt. Deswegen sagt Gott hier nichts anderes als, Vorsicht Mose. Jetzt geht es in, in, in meinen Privatbereich, in das, was dir nicht verfügbar ist, meine Heiligkeit, die du nicht schaffen kannst, eine Atmosphäre, die du nicht kreieren kannst, sondern die du nur entdecken kannst, die du nur erspüren kannst in diesem Moment. Und pass auf, Mose, ich lehre dich jetzt eine Sache. Genau das ist so ein Moment, weil du stehst jetzt auf heiligen Boden. Du kommst mir näher, du kommst dieser Flamme näher. Stopp, nicht weiter. Das ist mein Privatbereich. Das Zweite ist, ohne Schuhe ist kein großer Auftritt möglich. Warum zieht man in Gebetshäusern, in Moscheen, an religiösen Orten die Schuhe aus? Warum bückt man sich und kniet sich nieder, um die, die Riemen seiner Sandalen zu lösen und diese Schuhe auszuziehen, und um den Reißverschluss aufzumachen, um die Schuhe beiseite zu stellen? Dieser Akt der Demut, dieser Akt der Ehrfurcht, dieser Akt von, ich beuge mich vor dir Gott, ich komme nicht in meiner Rolle, ich komme nicht in meinem Status, ich mache hier keinen großen Auftritt, weil Gott, wenn ich dir begegne, wenn ich, wenn ich dir in deinem verzehrenden Feuer, was du bist, in deiner wärmenden Liebe begegne, dann bin ich Mensch und das erkenne ich und du bist Gott und das möchte ich anerkennen. Ich möchte hier keine große Rolle spielen, weil Gott, du spielst die größte Rolle in meinem Leben und du bist die größte Rolle. Und ich nehme mich zurück, so wie es Johannes im Neuen Testament sagte, sagte, Gott muss mehr Raum einnehmen, Gott muss größer werden in meinem Leben und ich möchte einen kleineren Anteil erleben. Und was noch passiert in dem Moment, wo du deine Schuhe ausziehst, Schuhe schützen uns vor dem direkten Kontakt mit dem Boden. In dem Moment, wo du deine Schuhe ausziehst und über den Boden läufst, dann ja, bist du verletzlich. In dem Moment trittst du vielleicht auf Dorn, du bist aber auch in Berührung mit dem Alltag, du kommst in Berührung mit der Armut, du bekommst in Berührung mit dem Schmerz, der auf den Straßen von Städten und Ländern und ganzen, ganzen Nationen liegt und, und du spürst es, du hast nicht mehr diese schützende, aber auch distanzierende Schuhsohle dazwischen, die dich an den Punkt bringt, wo du sagst, es geht mich doch gar nichts an. Wenn du deine Schuhe ausziehst, bedeutet das nichts anderes, als dass du deine Verletzlichkeit, deine Zerbrechlichkeit preisgibst. Dass du diese Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit auch zulässt in deinem Leben. Dass du deine Abwehr aufgibst, dass du deinen Schutz aufgibst und dich berühren lässt von Gott. Und ich finde das ein, ein sehr entscheidender Moment. Dieser, dieser heilige Gott, der sich nach 2500 Jahren mit seinem Heilig offenbart, wo er zu diesen Menschen kommt und sagt, wenn wir uns schon sehen, dann aber bitte haut nah. Ich, ich stelle mir das so vor in meiner Fantasie, der der transzendente Gott, der Gott, der außerhalb von Raum und Zeit ist, der nicht berechenbar ist, der nicht erklärbar ist, der nicht verfügbar ist für uns, dieser Gott sagt, ich ich komme auf diese Erde und und Mose, ich, ich will dich spüren, ich möchte dich mit deiner Zerbrechlichkeit zerspüren, in, in, in meiner Privatsphäre, in, in dem heiligen Moment, wo ich gerade stehe, deswegen zieh die Schuhe aus, weil ich möchte dich von Haut zu Haut berühren. So, wo diesen Moment, wo du deinem Partner oder deine Partnerin zum ersten Mal die Hand ergreifst und, und ihre Haut berührst, genau dieser Moment, wo, den wir kennen aus Szenen in Gefängnissen, wo ein Inhaftierter und ein Besucher sich gegenüber sitzen, aber diese Glaswand ist dazwischen. Und sie nehmen beide ihre Hand und sie, sie nehmen diese Hand und, und drücken sie gegen diese Scheibe, damit ihre Hände sich berühren und ihre Hände sind fast deckungsgleich. Nur da ist diese Scheibe dazwischen. Und Gott sagt in diesem Moment, ich möchte nicht, dass irgendeine Scheibe dazwischen steht. Die kann so glasklar sein, dass du durchblicken kannst, aber es ist eine Scheibe. Weil, diese Trennung ist da und sie ist nicht da, vielleicht ist deine Scheibe bekritzelt von irgendwelchen Sachen mit einem Edding, den du nicht wegkriegst, mit einem Kreidestift, wo du dachtest, der geht weg, aber der hat sich so eingefressen und du wusstest nicht, dass da eine Säure mit drin ist in diesem Kreidestift und es hat sich in dieses Glas eingefressen und dieses Glas, das ist, das ist matt geworden, das ist mürbe geworden und und du würdest gerne dieses Glas zerstören, aber du hast irgendwie nicht die Kraft und Gott zerstört in diesem Moment dieses, dieses Glas und sagt, ich komme aus meiner Unverfügbarkeit runter, ich zeige mich in meiner Heiligkeit und dann steht hier in der Bibel, dass Mose mit einer Furcht reagiert. Dass auf einmal etwas passiert, dass, dass Mose eine, eine, eine krasse Furcht überkommt. Weil er wahrscheinlich checkt, dass Gott anders ist, als er gedacht hat. Dass Gott aufregender ist, als sein langweiliger Alltag irgendwie weiterbrachte. Mose sieht auf einmal in der Begegnung mit Gott, als er seine, seine Schuhe auszieht, dass Gott diesen, diese, diese Wand aus Glas zerbricht und sagt, zieh deine Schuhe aus, weil dort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Und das finde ich interessant an dieser Stelle. Vielleicht können wir sie nochmal einblenden. Dort steht, was sagt Gott? Genau lesen, da steht nicht, tritt nicht näher heran, denn der brennende Dornbusch ist heilig. Steht da nicht. Sondern Gott sagt, der Boden auf dem Du stehst, ist heilig. Der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Wann passiert Heiligkeit in deinem Leben? Nicht in dem Moment, wo wir Dinge als heilig erklären, sondern in dem Moment, wo wir uns Gott nähern. Und Gott sagt, in dem Moment, wo du mir nahe kommst, wo du in unmittelbarer Nähe zu diesem, zu diesem Feuer, zu diesem Dornbusch, zu dem nicht erklärlichen Naturphänomen stehst und diese Spannung spürst zwischen meiner Heiligkeit, meiner Beständigkeit und deiner Nichtheiligkeit, deiner Verletzlichkeit, deiner deines Versagens, deiner Verlorenheit. In diesem Moment überkommt Mose diese Furcht. Und es ist nicht eine Furcht in, in Form von Zittern, sondern es ist eine, eine Ehrfurcht, es ist eine Form von Erkenntnis, dass Mose feststellt, ich bin Mensch und Gott ist Gott und er checkt in diesem Moment, oh, ich habe ja gar nichts unternommen, um eine heilige Atmosphäre zu kreieren, sondern Gott bricht sie rein, mitten in meinem Alltag und ich stehe auf einmal hier und nicht nur Gott ist der Heilige, sondern in dem Moment, wo ich in seine Nähe hineinkomme, in dem Moment, wo ich in seiner Nähe bin, wird der Boden dort, wo ich stehe, dort, wo ich meinen Standpunkt habe, dort, von dem ich aus meine Geschäfte mache, von dem ich aus meine Beziehung lebe, von dem ich aus meine Kinder unterrichte und erziehe, in dem Moment wird der Boden, auf dem ich stehe, heilig, aus der Nähe und der Berührung mit Gott raus. Und ich möchte dir heute eine Frage stellen, welche Schuhe hast du an? Dieses schöne modische Accessoire. Und Gott fordert dich heute raus und sagt: Hey, zieh deine Schuhe aus. Ich weiß nicht, was du für Schuhe hast. Vielleicht, ähm, vielleicht hast du Kampfschuhe an. So richtig schöne Kampfschuhe. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich: Hey, das sind ja Frauenschuhe, das sind ja gar keine Männerschuhe, weil wir Männer sind doch die Kämpfer. Glaubst du als Mann, dass nur du der Kämpfer bist, der für seine Familie da sein muss, der der Versorger sein muss, der sein Image hochhalten muss, der der erfolgreiche Kerl sein muss, auch wenn er mit 40 auf einmal feststellt, ich habe noch lange nicht das erreicht und ich bin noch lange nicht angekommen, ich bin noch lange nicht in meiner Berufung. Ich glaube ganz persönlich, dass Frauen kämpfen, dass sie manchmal mehr kämpfen als wir Männer, sie jammern nur nicht so laut wie wir. Aber Frauen haben ihre Kämpfe innerlich. Sie weinen die Kopfkissen voll. Sie, sie, sie ertragen das. Sie ertragen den Schmerz, die Spannung. Sie spüren mehr. Frauen kämpfen in der unsichtbaren Welt. In der Schöpfungsgeschichte ist es verheißen, dass, dass Gott die Feindschaft zwischen der Schlange und der Frau gesetzt hat, weil Frauen auf dieses Gespür haben, ganz sensibel drauf sind, wo ist jetzt eine unsichtbare Macht am Werk, wo kämpft der Feind gegen uns. Und Frauen kämpfen manchmal nicht gegen, gegen ihren Partner, sondern für die Beziehung. Sie kämpfen gegen den Feind. Und Gott lädt dich heute ein, wenn du, ob du Mann oder Frau bist, es ist egal. Du musst deine Kämpfe nicht alleine kämpfen. Gott lädt dich ein, deine Kampfstiefel, deine Kampfschuhe auszuziehen und sie ihm hinzustellen. Vielleicht hast du auch Kletterschuhe an. Das sind meine, und ich weiß, wie groß der Schmerz ist, in diesen Kletterschuhen drin zu sein. In dem Moment, wo du sie anziehst, wo du versuchst, dich da reinzufriemeln, denkst du: Warum tue ich mir das an? Warum? Warum quetsch ich und verforme ich meine Füße, meine Zehen in diesen noch so steifen Schuhen, wenn du im Felsen hängst, wenn du Gott bittest, deine eine Sicht zu bekommen, wo der der nächste Vorsprung ist, an dem du dich halten kannst, wo du eine kleine Öffnung findest, wo du, wo du mit, mit, mit der letzten Kraft in deinem großen Zeh steckst, dich, dich, dich reinbohrst, um, um mit dich mit drei Punkten irgendwie zu halten, um mit einer Hand frei zu sein, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich weiß nicht, an welcher Steilwand du gerade festhältst. Ich weiß nicht, wo du gerade kletterst, ob du vielleicht in einer in einer eine Spalte abgerutscht bist, wo du eingeklemmt bist, wo du festgeklemmt bist, aber dieser Fels ist so kalt und, und es wird dunkel und es wird Nacht und du kommst irgendwie nicht raus. Gott lädt dich heute ein, auch diese Kletterschuhe auszuziehen. Dein Kampf, dein Krampf, deine, dein Bitten, dein Ringen, um, um weiterzukommen, dein Ringen, um anzukommen am Gipfel des Berges. Gott lädt dich ein, diese Schuhe abzulegen. Und vielleicht hast du auch diese Schuhe an. Wann zieht man solche Schuhe an? Wenn immer ich, also nicht ich, sondern meine Frau diese Schuhe anzieht, dann macht sie sich schön. Dann hat sie ein besonderes Ereignis vor sich, dann ist dieser Moment da gekommen zu sagen, ja, ich ich, ich, ich freue mich mega drauf und es wird dieser Moment, wo ich versuche, mich, mich, mich rauszuputzen, mich schön zu machen für jemand anderen, einen schönen Moment zu genießen und, und etwas Schönes zu haben. Und manchmal kann uns dieser, dieser Ansporn, dieser, dieser Reiz, diese Sehnsucht, etwas Schönes in unserem Leben zu erleben und selbst schön zu sein und selbst schön darzustellen für unsere Umwelt, kann es davon abhalten, die wirkliche Schönheit, die Gott über im Leben verheißen hat, zu entdecken. Und wenn du versuchst, nach außen gut dazustehen, wenn du die ganze Zeit versuchst zu lächeln, obwohl der Schmerz so groß ist, obwohl du ins, dich in den Schlaf weinst und morgens mit Schmerzen wieder aufwachst, Gott lädt dich heute ein, deine Schuhe auszuziehen und diese Schuhe vor ihm hinzustellen, weil in dem Moment, wo du die Schuhe, von denen du erhoffst, dass sie dich schöner machen, ausziehst, kommst du zum Kreuz und komme ich zum Kreuz. Warum komme ich an diesem Punkt zum Kreuz? Weil uns geht es darum, uns äußerlich schön zu machen. Gott hat Jesus auf diese Erde gesandt, mit dem Ziel, uns Menschen von innen schön zu machen. Und um diesen Moment zu erleben, um dieses große Herz über deinem Leben, was Gott ausgesprochen hat, wo er seine komplette Gottes-Ebenbildlichkeit, wo er alles, was, was er von sich hatte, in dich hineingelegt hat, aber es nicht so erkenntlich ist, aufgrund von... Dinge, die in deinem leben weggebrannt sind aufgrund von dornen aufgrund von trockenheit aufgrund dieser zerbrechlichkeit und des zweifels ob du angekommen bist und irgendwann auf dieser wegstrecke in diesen 40 jahren wo du dachtest ich muss doch längst in meine berufung kommen hast du dich in abenteuer reingestürzt sie haben dich aber weggebracht von deiner berufung und du bist nicht geradewegs auf gott hinzugelaufen sondern irgendwo links und rechts abgebogen und an ihm vorbeigerannt und deswegen stellt gott am kreuz deine schönheit wieder her und nicht deine äußere Schönheit, sondern er stellt deine innere Schönheit wieder her. Und das ist die schöne und die schmerzhafte Seite des Evangeliums. Jesus hat sich bis zur Unansehnlichkeit foltern lassen, damit du innerlich schön werden kannst. Damit dein Geist, deine Seele und dein Körper wiederhergestellt werden kann. So wie die Bibel sagt, dass durch, durch seine Wunden sind wir heil geworden. Und da sind wir in diesem Lauf dieser Geschichte, das erste heilig, was im Paradies uns gegenüber ausgesprochen worden ist. Dass Gott uns in ein Umfeld setzt, aus dem wir aufgrund von Fehlentscheidungen des Nichtgehorsams rauskatapultiert worden sind. Und nicht Gott hat Eden verlassen, sondern wir. Diese Momente, wo Gott dir begegnet und den Moment, wo du, wo du ihm, ihm näher kommst und auf einmal wieder spürst, da ist, da ist, eine, ist eine Wärme da, da ist da ist, ist Feuer dahinter, da ist Leidenschaft dahinter, da, da passiert etwas und Gott, ja, ich möchte aufstehen, ich möchte mit dem ich bin, der ich bin unterwegs sein, ich möchte mit der, mit der Kraft von dir gehen und ich, ich spüre diesen heiligen Moment, ich, ich erspüre ihn gerade und deswegen gehe ich beflügelt raus. Und wisst ihr, welche Leute ich am meisten liebe und mit denen ich am liebsten unterwegs bin? Das sind die brennenden Evangelisten. Im Neuen Testament steht in Bezug auf die Waffenrüstung ein ganz kleiner Satz, dass Menschen beschut sind, mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Das heißt auf Deutsch nichts anderes, es sind Leute, die brennen dafür, von diesem Gott im Himmel, von diesem Jesus weiterzuerzählen. Die spüren diese heiligen Momente, in dem Moment, wo sie es näher kommen und sagen, da brennt etwas in mir und ich, ich, kann, ich kann gar nicht anders. Und dann gehen sie raus und die ziehen sich geistliche Sieben Stiefel an, und um einfach vorwärts zu gehen. Und wann immer du mit diesen Menschen sprichst, die sind so on fire für diesen Jesus, weil sie verstanden haben, das Herz steht über meinem Leben und Gott liebt mich über alles. Weil sie verstanden haben, dass auch sie manchmal aufgrund ihrer Geschwindigkeit und des Paces im Leben falsch abbiegen und am Ziel vorbeischießen, aber sie wissen um die Kraft des Kreuzes, die wissen, dass Jesus gekommen ist und gesagt hat, ich sterbe für dich und Jesus sagt, ich würde lieber sterben als eine Ewigkeit, ohne dich zu verbringen und dann gibt er uns diese Sicherheit, dann gibt er uns diesen Anker, eine Ewigkeit mit ihm zu leben. Ich möchte gerne beten und ich möchte dir eine Frage stellen, welche Schuhe möchtest du heute ausziehen? Mit welchen Schuhen bist du aufgestanden? Bist du losgezogen? Welche Schuhe hast du dir angeschnallt? Welche Schuhe möchtest du nicht loswerden, um einfach nicht mit dem in Berührung zu kommen, was du eigentlich meidest? Den Schmerz des Lebens, den Alltag, die Dornen, die Disteln, wo du schon so oft reingetreten bist. Gott sagt, ich kümmere mich um deine Verletzungen. Ich, ich habe sie ans, ans Kreuz genommen und ich habe mich festnageln lassen für dich. Und ich möchte dich einladen, heute diesen heiligen Moment, der jetzt in deinem Wohnzimmer ist, egal wo du gerade sitzt, zu erspüren und wahrzunehmen. Weil nicht du kannst Dinge für heilig erklären, du kannst keine heiligen Momente schaffen, aber jetzt ist ein heiliger Moment und du kannst ihn erspüren. Und ich möchte beten, dass du die Liebe von Jesus spürst dass du erkennst, wo der Druck zu groß ist und wo du versucht hast, an deine Grenzen und über deine Grenzen zu gehen und den Schmerz spürst, aber den Schmerz musst du nicht alleine tragen, sondern den Schmerz den trägt Jesus mit dir, den hat Jesus für dich getragen und er lädt dich ein, zieh deine Schuhe aus. Denn die Lebensphase, in der du gerade drin bist, ist eine heilige Lebensphase. Zieh deine Schuhe aus, weil die Wohnung, in der du wohnst, auch wenn sie eng ist, auch wenn sie klein ist, auch wenn sie gefühlt mit jeder Woche des Lockdowns noch enger, noch kleiner wird, ist eine heilige Wohnung. Zieh deine Schuhe aus, denn die Familie, mit der du zusammenlebst, ist eine heilige Familie. Auch wenn ihr euch am Äste streitet, auch wenn ihr euch anfahrt, wenn ihr euch nicht segnet, wenn ihr rausgeht, sondern noch hinterher schreit und mit der Tür knallt. Ich erkläre den Moment, als heilig Lass uns die Augen schließen und dem lebendigen Gott begegnen. Gott, ich danke dir, dass aus deiner, aus deiner Gegenwart, aus deiner Heiligkeit uns Feuer entgegenkommt. Ich danke dir, dass dieses Feuer etwas ist, was uns antreibt, was uns was uns eine neue Richtung in unserem Leben gibt. Und heute kommen wir vor dich und wir ziehen unsere Schuhe aus. Wir gehen auf die Knie, um Knoten zu lösen an den Schuhen. Wir gehen auf die Knie, um diesen Reißverschluss, diese Verzahnung von Umständen, von, von Ursache und Wirkung, so mit deiner Kraft langsam auseinanderzuziehen und zu merken, hey, da löst sich etwas, da, da lockert sich etwas in meinem Leben, da bist du auf einmal am Werk. Und ja, wir ziehen unsere Schuhe aus und wir legen sie vor dich hin, was immer das für Schuhe sind. Ob es unsere, unsere Kampfschuhe sind, ob es unsere Kletterschuhe sind, ob es unsere Hausschuhe sind, die uns bequem gemacht haben und wir nicht mehr mit deinem Feuer, mit deiner Leidenschaft, in deiner Berufung laufen. Ob es unsere, unsere Sportschuhe sind, ob es unsere, unsere, unsere Laufschuhe sind, mit der wir mehr als 40 Jahre aus unserer Berufung rausgelaufen sind und weggehen von der Richtung, die du für unser Leben vorgesehen hast. Wir kommen jetzt ans Kreuz und wir tauschen unsere Schuhe gegen eine Berührung von dir. Ich danke dir Gott, dass du auf diese Erde gekommen bist und sagst, wenn wir uns treffen, dann bitte hautnah, dann bitte persönlich, dann bitte nicht oberflächlich, dann bitte nicht getrennt durch, durch ein Glas, sondern ich möchte deine Haut spüren. Ich möchte, dass du deine Schuhe ausziehst und dass du dich verletzlich machst, dass du dich verletzbar machst und in meine Gegenwart trittst. Und den Boden, auf dem du stehst, vor dem du Angst hattest, dass er deine Füße kaputt macht, dass er sie aufreißt, ist das heiliger Boden. Ich erkläre sie als heiligen Boden. Komm einfach in meine Gegenwart. Und Jesus, wir möchten jetzt in deiner Gegenwart verweilen und diesem heiligen Boden, diesen Holy Ground, da wo wir sitzen, da wo wir knien vor den Bildschirm, da wo wir stehen und weinen, da wo wir uns zurückgezogen haben und uns das Kopfkissen noch tiefer ins Gesicht drücken, dass die Kinder die Tränen nicht sehen, aber wir den Schmerz verbergen wollen. Jesus, danke, dass du den Schmerz getragen hast und ich bete, dass die nächsten Minuten, dort wo wir sind, heiliger Boden ist zu einem heiligen Moment wird, weil wir in deiner Gegenwart sitzen, stehen, liegen oder knien. Amen.